0: Neuwärts FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk, der Workshop- und Event Location für Neues. Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de
1: Welcome to the Playground! You think you've seen it all? Neuwärts FM Ready for transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zwar der Ausgabe Nummer 48 des Neuwerts-FM-Transformer-Podcast, in dem wir heute eine echte Learning-Journey machen. Und zwar reisen wir von Analogistan nach Digitalien. Unser Reisebegleiter ist dabei kein geringerer als der bekannte Tech-Blogger Sascha Paldenberg, der seit einem halben Jahr bei der Daimler AG im Headquarter als Head of Digital Content unterwegs ist. Und in diesem Sinne verspreche ich euch echte Insights und zwar zum einen in die digitale Transformation eines Großkonzerns und zum anderen persönlich in einen spannenden Schritt aus der Freiberuflichkeit zurück in den Konzern. In diesem Sinne, euch viel Spaß und ab in den Talk. Inside. Ja, wir sind heute auf der Skype-Leitung unterwegs, ganz gegen unsere sonstigen Gewohnheiten, wo wir es immer live machen. Aber live wird heute ein bisschen schwierig, denn unser heutiger Special-Guest, der Sascha Pallenberg, der ist gerade in Taipei, wieder in der Heimat. Äh, ja, hallo, hallo. Du hast mich ein bisschen gejetlaggt, aber ich hoffe, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen.
1: Es ist großartig. Ich war seit über acht Jahren nicht so lange am Stück weg aus Taiwan. Ja. Sehr
0: schön. Und trotzdem nimmst du dir Zeit für uns. Das finden wir umso besser. Und worüber wir ein bisschen Nein. reden wollen, ist nicht so sehr deine deine Vergangenheit als Tech-Blogger und äh, Founder für Mobile Geeks, das kennen sicherlich die meisten, sondern du machst eine ganz neue Erfahrung in den letzten sechs Monaten, nämlich bei der Daimler AG als Head of Digital Content. So. Meine erste Frage wäre so ein bisschen, erste sechs Monate kann man mal gut so ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, du hast mal geschrieben, ganz am, am Anfang, ich glaube bei deinem Day One, du bist äh, gespannt auf das Abenteuer nach 15 Jahren quasi freidrehen, in den Konzern zu gehen. Und mich würde einfach mal interessieren, wie fühlt sich das an im Moment? Was ist so ein Zwischenfazit?
1: es fühlt sich ausgesprochen gut an. Also ich bin sehr, sehr happy mit der Entscheidung. Ich, ich glaube, wenn du, obwohl ich vorher sehr, sehr abwechslungsreiche 15 Jahre hatte, sind viele Prozesse ganz einfach doch zur Routine geworden. Und es bietet nicht für dich mal so großartig viel Neues an Abenteuer und Spannung etc. Und das ist jetzt was völlig anderes. In so ein Großkonzern reinzukommen mit über 82.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist einfach, naja, eine ganz andere Herausforderung. Und ich bin sehr, sehr happy damit, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich bin zum Teil sehr positiv überrascht, wie weit der Daimler ist in vielen Dingen. Ähm, natürlich bin ich auch überrascht über Prozesse und Instanzen, durch die man durchgehen muss, wenn man in der Unternehmenskommunikation von so ähm, einem Global Player eingesetzt ist. Aber das sind alles Learnings und äh, ich, ich glaube, die laufen auch in beide Richtungen ab, weil ich bin ja beim Daimler geholt worden oder zum Daimler geholt worden, um meine Erfahrungen aus diesem aus diesem Vorleben in Anführungsstrichen mit einzubringen und ähm, diese Bereitschaft ist einfach da. Die Menschen sind sehr, sehr offen, sind ähm, ja sehr willens, ähm, sich, sich, sich Dinge anzuhören und äh, neue Formate, neue Ideen umzusetzen.
0: Das ist eine, wirklich eine, eine ganz spannende Sache, die du gerade erwähnst, als du angefangen hast und du ja aus einer ganz anderen Welt dazugekommen bist. Ich würde mal interessieren, wie bist du denn aufgenommen worden? Also war das so erstmal, wow, da kommt jetzt jemand aus einer ganz anderen Welt und man wird erstmal bestaunt oder war das so, ja, alles klar, jetzt ist halt der Palle da und ähm, macht halt Digital Content, so wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: also ey, erstmal wahnsinnig positiv, ja ich, äh, ich sitze da in einem Team ähm, und wir haben uns schon mal im September gesehen und äh, mit Teilen habe ich äh, viel schon via Mail kommuniziert und ähm, das war ein super herzlicher Empfang, die haben sich alle gefreut und ich mich genauso äh, aber dann muss man natürlich in einer gewissen Art und Weise auch mal jetzt schnell sagen, so ähm, ja, das war's dann jetzt. Dann lass uns mal loslegen. Und wie sieht's aus? Was gehen wir jetzt an? Dann bist du aber ganz schnell in so einem Prozess drin des Kennenlernen außerhalb dieses Teams. Weil wir haben ja wahnsinnig viele Teilbereiche. Unterhalb des Daimler Dachkonzerns befinden sich mehr als 15 Marken, die natürlich auch wiederum eigene Kommunikationsabteilung haben, etc. Pp. Das heißt, ich habe in dieser Zeit, in Stuttgart war ich jetzt viereinhalb Monate, fast fünf Monate, ähm, alles mitgemacht, was ging. Also alle internen was Events... Alle internen Events, die gehen, ähm, Meetings, ich habe auf einmal keine Verfügung, ich habe einen Kalender, einen Outlook-Kalender und keine Verfügungsgewalt darüber. <lacht> ja, da, da kümmert sich dann eine Assistentin drum, weil ich so gerne zu allem Ja sage und dann auch mal hier und da drei Konferenzen an einem Tag liegen hatte. Und da hat die mir äh, natürlich wahnsinnig viel abgenommen mit. Und äh, du hast ganz einfach einen etwas anderen Tagesablauf. Gerade nochmal dadurch, dass bei mir ja eine Konstellation gegeben ist, dass ich mindestens 50 Prozent des Jahres hier in Taiwan bin und den Rest der Zeit in Stuttgart beziehungsweise in anderen Standorten, war es ganz, ganz wichtig, dass ich am Anfang lange in Stuttgart bin. Mhm. Wir hatten mal vorgehabt zwei Monate. Ich habe gesagt, von vornherein, ich nehme mal drei. Nach der ersten Woche habe ich gesagt, lass uns mal ganz schnell vier nehmen. Mhm. Alles einfach doch äh, wahnsinnig komplex das ist. Alleine in, in, in Stuttgart, äh, an den diversen Standorten und drumherum, Na, ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da werden ein paar zehntausend Menschen arbeiten. Ja, das ist einfach alles ein etwas, äh, das etwas anders skaliert.
0: <lacht> Kannst du uns mal so einen Einblick geben, wie so eine, weiß nicht, wie so ein Tag bei dir abläuft? Also
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich, ich, nehme jetzt mal die Stuttgart-Zeit so ich habe mhm. mir so ein Airbnb in Stuttgart-Wango. Ich bin, ähm, in dem Gebäude, wie gesagt, wo die Unternehmenskommunikation sitzt, unter Türkham, Das ist alles Stammwerk. Ähm, was ich übrigens sehr, sehr, als sehr angenehm empfinde, dass die Unternehmenskommunikation, beziehungsweise mit der Kommunikation, ähm, nicht irgendwie weg sind vom eigentlichen Betrieb. Mhm. Ja, dass du Motoren, also, dass die Bänder einfach auch entsprechend dann da sind. Ne? Und äh, du auch die Möglichkeit hast, die Wagen zu sehen und, und die Prototypen, die rauskommen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ähm ich bin in, wie gesagt, Stuttgart-Wangen. Ich laufe von Tür zu Tür 20 Minuten einmal über den Neckar rüber. Mhm. Äh, dementsprechend habe ich mir auch dann da diese, ähm, diese Airbnb-Wohnung gesucht. Ich sehe zu, dass ich so viertel nach acht, halb neun möglichst im Büro bin, weil der erste wichtige Termin, der ist jeden Morgen um viertel vor neun. Das ist das, das ist die Daily-Redaktions- oder Unternehmenskommunikationskonferenz in der du eigentlich innerhalb von 15 Minuten ah, ein Update über die Weltnachrichtenlage bekommst, ein Update, wie sieht es automotive technisch aus, wie sieht es in Bezug auf Daimler und die einzelnen Marken. Und dann geht es über in die Kommunikationsabteilung der verschiedenen Teilbereiche. Und da erzählen die ganz kurz, was für sie ansteht an diesem Tag. Das ist mit großem Abstand. Und ich habe ähm, solche Konferenzen bei großen Verlagen gesehen und in großen Magazinen. Das ist mit großen Abstand das effizienteste, was ich jemals erlebt habe. In einer Viertelstunde. Eigentlich braucht es kein Google News mehr. Es sei denn, du stehst jetzt auf ad hoc und dynamischen News. Aber du bekommst hier wirklich den kompletten Wrap-up und das ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Ja, und dann ähm, schaue ich mir... Das mache ich übrigens schon vorher, das ist so der Klassiker. Ne? Ich, ich wache auf und das erste ist ich Griff zum, zum zum Laptop oder zum Telefon und mal eben kurz gucken, was auf den Social-Media-Kanälen ähm, passiert ist, während ich geschlafen habe, damit du auch zeitnah reagieren kannst. Das ist ja nichts ähm, Neues für dich, oder? Nee, nee. Das ist aber übrigens dann auch wiederum der nächste Schritt wieder zu schauen, was passiert bei uns auf den Daimler-Kanälen und äh, äh, gibt es da irgendwelche Sachen, muss man auf irgendetwas antworten, ist da irgendetwas wichtig? Dann Direkt wieder in den Kalender gucken, was liegen heute für Meetings an und ähm, wie arbeiten wir an den diversen Formaten weiter. Ich sehe jetzt zu, dass ich einmal in der Woche einen Artikel für unser Blog schreibe, für das ja. Daimler-Blog, was übrigens in diesem Jahr äh, zehn Jahre alt wird und damit das älteste Corporate-Blog eines DAX-Unternehmens ist. Äh, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass wir zum Ende des Jahres uns da auch noch so einiges für überlegen werden. Mhm. Dann haben wir ein paar neue Formate entwickelt, unter anderem 60 Sekunden. 60 Sekunden ist ein eventgetriebenes Format, was wir ins Leben gerufen haben, um, naja, schnell skalieren zu können auf die verschiedenen Distributionsplattformen und Social Media, dass wir etwas spielen können auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ohne es noch zusätzlich anpassen zu müssen dass es auf allen Plattformen funktioniert, wo wir ganz einfach relativ kurz und knapp darüber berichten, was denn passiert ist äh, auf unseren Events und was wir dafür nutzen wollen, um ähm, die die Leser, User, Viewer äh, zu interessieren für den Content, äh, den wir dazu erstellt haben. Ist das und,
0: was du ist das was du dann da auf diesen Kanälen ja auch mit äh, aus der Taufe hebst ausschließlich für die Welt außerhalb des Daimlers gedacht? Oder nein, beschäftigt nein. die euch auch viel mit interner Kommunikation?
1: Absolut. Das sind alles Dinge, die sowohl nach intern wie auch nach extern funktionieren sollen. Das ist, das ist mir auch sehr sehr wichtig ich glaube wir durch den gerade durch den, die art und weise wie sich externe unternehmenskommunikation und auch marketing in den letzten zehn jahren durch das netz verändert hat ähm, habe ich oft das gefühl gehabt bei einigen firmen dass die interne kommunikation vernachlässigt wurde das kann ich beim daimler so überhaupt nicht sehen wir haben ein internes publishing portal äh, on air, also und ich würde mich nicht wundern, wenn wir mit nicht mindestens 50 Redakteure dafür hätten.
0: Was ich halt spannend finde, du, wie gesagt, bist äh, gewechselt in ja, in eine andere Position und in ein anderes Kulturumfeld. Da werden wir noch ein bisschen tiefer reingehen im Laufe der Sendung. Aber ja, im Grunde ja. bist du deinem redaktionellen Thema ja treu geblieben und, und erstellst mhm. Contents, recherchierst und machst Dinge. Mich würde mal interessieren. Wie die Perspektive, die ich als Außenstehender jetzt auf den, auf die Branche insgesamt, aber auf den Daimler, äh, im ganz Besonderen so habe von der Wahrnehmung. Und das mal kurz zu skizzieren, ist, ähm, das ist äh, ein Dieter Zetsche, der auf einer South by Southwest unterwegs ist und Jeans tragend sicherlich eine andere Rolle abgibt als die meisten CEOs von DAX-Unternehmen heute. Das sind Videos, in denen es um Geschlechtsumwandlung geht und die Botschaft eines Daimlers einer Marke plötzlich heißt, sei du selbst. Das sind Zitate, die heißen, wir sind dabei, unsere Firma gerade komplett neu zu erfinden. Also und so diese drei Beispiele sollen vielleicht nur mal illustrieren, was so als Anspruchshaltung vermittelt wird. Also es geht hier überhaupt nicht um Veränderung, sondern es geht hier wirklich um Transformation bis hin an manchen Stellen vielleicht auch äh, um Revolution. Und du beschäftigst dich eben mit dem ganzen Thema Content und Kommunikation. Welche Bedeutung mhm. aus deiner Sicht und deiner Erfahrung hat dieses Thema Kommunikation als Erfolgsfaktor für diesen ja doch angestrebten, massiven Transformationsprozess?
1: Ingo, du hast ja gerade ganz, ganz wichtige Beispiele genannt. Vorab muss ich aber sagen, dass diese Transformationsprozesse nicht von heute auf morgen angestoßen werden. Wir haben innerhalb des Konzerns die Abteilung Digital Life, die ist für die Transformation zuständig und das seit, ich meine, inzwischen sieben Jahren. Mhm. ja also äh, wo ich dann auch gesehen habe ich habe die übrigens zum ersten Mal vor äh, über zwei Jahren kennengelernt weil ich auf einen deren internen Konferenzen gesprochen habe äh, habe die für die Mitarbeiter äh, veranstaltet wird und ähm, habe auch da schon gemerkt äh, der Daimler ist da ein bisschen anders aufgestellt als die Wettbewerber die ich so kenne die haben viele Zeichen der Zeit eine Ecke früher erkannt und sind sie so angegangen, wie ich es einfach nicht unbedingt von so einem klassisch von so einer klassischen industriellen Unternehmen aus Deutschland erwartet hätte.
0: Kannst du mal ein paar Und, ähm, vielleicht Be Beispiele dafür nennen, wo, die dir so aufgefallen sind, wo du wirklich gesagt hast, das hätte ich, das hätte ich dem Daimler nicht zugetraut, mal platt gesagt?
1: Ich habe Zetsche damals auf der Bühne gesehen, ähm, im, im Mai 2015. Er hat die Abschlusskino gegeben, ich die Eröffnungskino. Und ähm, sein letzter Slide war dieses berühm berühmte Gewächshaus, ähm, wo der erste Motorwagen drin steht. Vor, ja, vor über 132 Jahren da in Bad Cannstatt stand er da zusammengewerkelt wurde. Und ähm, er zählte dazu, wir, wir müssen wieder unsere Startup-Mentalität zurückfinden, denn wir sind eigentlich aus einem Startup herausgeboren. Wir müssen wieder zurück in die Garage beziehungsweise in dieses Gewächshaus. Bevor die Hewlett-Packers dieser Welt irgendwann mit einem Schuppen oder mit einer Garage mal aufgeschlagen sind, hat der Daimler halt das Gleiche eigentlich 70 Jahre zuvor einem Gewächshaus geschaffen. Mhm. Und das finde ich eine sehr sehr schöne Geschichte, weil diese Mentalität wird gelebt. Man beruft sich auf seine Wurzeln und man ähm, man, man versucht äh, aus diesen natürlich über die Jahrzehnte gewachsenen Silos und Strukturen wieder zurückzufinden, ähm, was, was diese Firma natürlich nicht sagen ausgemacht hat, weil ähm, der Gesamtkonzern ist ja extrem erfolgreich, wenn du 50 Rekordmonate hintereinander schreibst. Ja, das ist ja nicht so, als würde es dir schlecht gehen. Was übrigens nochmal die größere Challenge ist. Mhm. Ja, weil du könntest ja jetzt eigentlich sagen, lasst mal den Scheiß da sein mit eurem ganzen Digitalen und Startup und Swarm und Leadership 2020 und Agile. Und was das ganze Buzzword-Bingo, was wir spielen können es geht uns doch gut, lass uns mal besser so weitermachen. Nein, im Gegenteil. Und das war auch der Grund für mich zu wechseln, aus dieser sehr, sehr starken Position solche Entscheidungen zu treffen, zu sagen, bevor so diese klassische Shit-Hits-the-Fan-Situation eintritt, viele Jahre zuvor zu sagen, ey, da kommt eine Revolution auf unsere Industrie zu. Wir müssen Teil davon sein. Wir wollen Teil davon sein. Wir sehen das eigentlich gar nicht als Bedrohung, sondern also als riesengroße Chance für den Gesamtkonzern. Und ähm, das habe ich da wiedergefunden. Und wie gesagt, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, wie weit sie von der Denke sind, aber wie weit sie auch sind, wenn es um die Ausführung äh, geht. Und ähm, du hast gerade diese Beispiele genannt. Ähm, die Umstellung äh, von großen Teilen von 20 Prozent der Mitarbeitern in, in, ähm, in Swarmstrukturen rein, wo wir einfach flachere Hierarchien haben, wo wir, glaube ich, nur noch zwei Entscheidungsebenen, ich nur glaube, es sind nur noch zwei Entscheidungsebenen sind, damit wir einfach schneller Prozesse hier umsetzen. Ähm, wir haben ein internes Programm, es nennt sich Leadership 2020. Da war ich auf dem Summit gewesen und ja, ich glaube, das war auch so der Tag gewesen bei dieser Abschlussrede ähm, vom Zetsche und was davor passiert ist, wo ich mir wirklich gesagt habe, wow, ich bin A, angekommen, ähm, vor allen Dingen mental, aber... Auch mit dem Herzen, mal davon abgesehen, dass ich sowieso ein, ein absoluter Mercedes-Fanboy bin und das auch immer wieder propagiert habe. Aber ich bin insofern mit dem Herzen angekommen, als vor dieser Abschussrede vom Zetsche, da waren 650 Mitarbeiter, also es waren immer zwei waren zwei Chargen, zwei Tage, die durch die, naja, diese, diese verschiedenen Prozesse dessen geführt wurden, was wir in Zukunft mehr machen wollen. Also nochmal diese ganzen Klassiker wie Design Thinking, wie arbeite ich in so einem Swarm, wie, ähm, wie kann ich Mitarbeiter motivieren, wie arbeite ich schnell in einem neuen Team zusammen. Und das über zwei Tage wirklich geballt mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Und dann kommt halt diese Abschlussrede äh, und vorher ging sie mit dem Mikrofon durch und dann steht ein Kollege auf, ein deutscher Kollege, und sagt auf Englisch ähm, mit einer brüchigen Stimme und Tränen in den Augen, dass er seit 40 Jahren beim Daimler ist, aber sowas noch nie erlebt hat. Und musste sich dann schon wieder hinsetzen. Sonst hätte ja angefangen zu heulen da. Und da dachte ich mir so, wow. Na, also wenn du es schaffst, jemanden zu berühren und anzuzünden für diesen Wandel innerhalb der Firma der so lange da ist, ähm, dann, dann passiert da glaube ich gerade wahnsinnig viel. Du merkst, ich bin, ich bin auch immer noch so ein bisschen ähm, beeindruckt davon und das mögen sich viele denken, Na ja, was soll da jetzt auch anderes erzählen. Aber ich, ich glaube, du hast mich ja auch in den letzten Jahren so kennengelernt, dass ich auch ganz gerne mal sehr, sehr direkt meine Meinung sage, wenn Sachen nicht passen.
0: Ja, ich glaube, das habe nicht nur ich erlebt, dass, dafür kennt man dich auch und ähm, <lacht> das das ist alles in Ordnung und ich persönlich freue mich ja auch, wenn das so ist, weil ich eben glaube, wenn du das nicht mit Leidenschaft machst und nicht mit Herz, dann wird es eben auch nicht gut, egal genau. was es ist äh, im Automobil oder ich sag mal du damit an der mobilen Zukunft arbeitest oder ne, an einem Blog oder Brotbox ist letzten Endes nachher egal ja. ähm, aber ich würde gerne da trotzdem natürlich mal ein bisschen noch so unter ähm, die Haube gucken was eine des Wortes mhm. weil äh, es schon so ist wenn ich ähm, das äh, das war auch der Anlass für mich zu sagen warum möchte ich gerne mit dir mal drüber reden so ähm, ich kenne den Daimler nicht Wirklich von innen. Es gab im letzten Oktober mhm. die Chance, eine Kino zu machen in einem Teilbereich des Daimlers, nämlich in diesem ganzen Bereich Vans, Trucks, Buses. Ähm, Prima. Wo Morn Hinweg dann ähm, Vorstandsvorsitzender ist. Und das war wirklich eine äh, Klausurtagung. Zwei Tage ähm, nur der Vorstand. Also kleine Gruppe, mhm. fünf, sechs Leute. Und die haben... Ja, die, die haben mir die Chance gegeben, mal meine Perspektive auf, ähm, auf digitale Transformation da so ein bisschen als Gedankenfutter mitzugeben und waren dann aber auch auf Exkursionen äh, bei IBM, also so typische Dinge, rausgehen aus den Silos, sind dann losgefahren, haben sich äh, über das Thema AA Watson äh, informiert und so weiter. Also mhm. alles auch von außen betrachtet super. Mein... Mein Aha-Erlebnis war allerdings in dieser Runde, wo ich von außen dachte, war, ich rede ja auch nicht jeden Tag vor irgendwelchen Vorständen in dieser Dimension. Mhm. Die Diskussion, die dann nach ein paar, ich sag mal, Grundthesen kam, die eigentlich nochmal deutlich macht, wo eigentlich der Unterschied zwischen wir digitalisieren oder wir transformieren hingeht. Oder dass wir halt die Art und Weise, wie wir uns verändern, wie wir Veränderungsbefähigung brauchen. Also eigentlich relativ naheliegende Dinge für mich in meiner Welt, die sind dann aufgenommen worden. Und die Kommentare, die es dazu gab, die waren so, ich will nicht sagen banal, aber so äh, zum Teil erstaunt und überrascht über ganz einfache naheliegende Dinge, dass ich uh -huh. den Eindruck gewonnen habe, die wollen, aber da muss im Kopf noch eine Menge passieren, also äh, ein kleines Beispiel, äh, natürlich ist es dann wie ähm, so häufig in DAX-Unternehmen, der HR-Vorstand ist dann die einzige Frau in der Riege. Ja, also der Rest dann Männertruppe und Professoren und ähm, also sicherlich hohe, brillante Köpfe, alles dabei. Und dann wurde auch über das Thema Leadership 2020 gesprochen und dann war klar, naja, ne, so die Herren zeigten dann auf die Dame so nach dem Motto, ja, das ist ja dann HR-Aufgabe und ähm, das machst du denn mal schön. Ne? So kann
1: man auf... Nee, wir, 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 wir haben wir ja? übrigens im Vorstand mehr Frauen sitzen. Wir haben mehr Frauen im Vorstand, eine höhere Frauenquote als jedes andere deutsche Ja, ich kenne ja,
0: kenn ja nur den, den Trucks-and-Vans-Bereich. Da ist es, wie mhm. gesagt, dann auch eher klassisch. Also ich meine das auch gar nicht negativ, sondern es war, es ging dann Diskussionen los, die im Grunde damit anfingen zu sagen, ja, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir unsere Perspektiven verändern. Also Basics. Absolute Basics. Und ich bin da weggefahren äh, mit zwei Gefühlen. Und deswegen mal so ein bisschen, wie du das so erlebst. Es Mich beeindruckt dieses Unternehmen und auch in vielen, was sie leisten, äh, ähnlich wie dich. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass dieses Thema Kulturrevolution, wenn man jetzt mal Zettel äh, nimmt und viel, was da jetzt auch angestoßen wird auf diesen Summits, ist das eine. Aber es ist dann doch eben noch offensichtlich auch ein langer Weg, bis das wirklich ankommt. Und diese Frage, also hast du das Gefühl, du bist so ein bisschen in der in der Blase im Konzern, also da, wo eben die Treiber sitzen für die Kulturrevolution und wie ist es, wenn du durchs Werk gehst und mit, äh, mit den einfachen Jungs sprichst, also wie empfindest du das?
1: Das ist in jeglicher Form ähm, eine Transformation der Kultur, der Konzernkultur, ganz genau. Die Art und Weise, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden und mit welchen Wettbewerb, wir uns stellen müssen, wie wir Dinge umsetzen, das ist die eigentliche Revolution, die stattfindet. Du hast es einfach völlig richtig beschrieben, dass das erstmal zwischen den Ohren anfängt. Das ist, du, du, du musst, es gibt also diese klassische Top-Down-Geschichte, aber es gibt auch eine, eine Bottom-Up-Geschichte, mhm. ja, um, um, um den Wandel anzustreben. Und das muss von beiden Seiten kommen. Ja, Ich sehe das so wie, du oh, ein Hamburger ist halt nichts ohne das Brötchen drumherum. <lacht> ja. und, 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 dies, und um diesen Hamburger richtig schmackhaft zu machen und dann dadurch auch erfolgreich zu machen, mu muss das Brötchen vernünftig auch äh, diesen Hamburger umschließen. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Indem wir ganz einfach zum einen diesen großen Hebel unseres Vorstands ansetzen, ebenso aber auch über sämtliche Teilbereiche in, von ganz unten diese Revolution anstreben. Und deswegen machen wir ja so Veranstaltungen wie diesen Leadership Summit. Deswegen machen wir so Veranstaltungen wie den Digital Life Day, wo auch wieder sieben, 800 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren. Äh, es passiert wirklich in, wirklich in einer Tour. Ich gebe dir aber nochmal, ich gebe dir recht, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, natürlich kannst du es von heute auf morgen sagen, wir machen das jetzt mal so oder wir, wir wollen das und das erreichen. Ja, genau. Aber bis du dann 200, über 280.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da abgeholt hast, beziehungsweise nicht nur abgeholt hast, zum Teil konditioniert hast dafür und interessiert hast, dafür und letztendlich dann gewonnen hast, weil dann ist es nämlich das Einfachste. Ne? Das Schöne ist halt, wenn du jemanden für ein Thema begeistern kannst und das andere ist, wenn du jemanden sagst, dieses, diese Konditionierung des, wir machen das jetzt so, weil auch das ist dann glaube ich erstmal eine Aufgabe der, der Unternehmenskommunikation, natürlich der internen Unternehmenskommunikation. Mhm. Wie bringen wir das denn rüber? Und deswegen haben wir unter anderem auch unser On-Air, unser Portal, was jeden Tag über 100.000 Aufrufe hat. Ja? Mhm. Das heißt, Über 100.000 Mal gehen Mitarbeiter aus allen möglichen Bereichen darauf und können sehen, was hier in der Firma passiert. Sie können übrigens dann natürlich auch ähm, entsprechend kommunizieren, indem sie Kommentare hinterlassen, was für uns wiederum wichtig ist, weil wir sehen können, wo drückt denn da der Schuh? Denn die nächste oder die nächste Raketenstufe in Anführungsstrichen wird gezündet, wenn wir zum Ende des Jahres unser unser Social-Internet ähm, launchen werden, wo jeder einzelne Mitarbeiter auch da nochmal mehr Freiheiten hat. Ich glaube, wir versuchen, das wirklich dieses Thema von allen Seiten anzugehen, ähm, zu sagen, dass wir da, dass wir da äh, fertig sind. Ja, wann wann ist eine also eine Transformation kann man auch glaube ich in keinster Art und Weise abschließen, weil wir sind ja in einer in einer Branche unterwegs, die von Technologien bestimmt wird. Und eine technologische Entwicklung, die steht nun mal nie still und ist nicht irgendwann mal fertig. Ja, wir können vielleicht mal sagen, okay, das Rad ist rund, das werden wir jetzt nicht mehr runder machen können. Ja, aber wie sieht es denn aus, wenn wir keine Räder mehr brauchen? Also es geht in einer Tour weiter und genauso ist es auch in diesem Konzern. Es gibt da keinen Stillstand, es gibt eine ganze Menge Baustellen, das ist doch gar keine Frage und das ist ja auch gut so. Es, es wäre, wäre schlimm, wenn es die nicht geben würde, wenn, es, wenn auch nicht Reibung dadurch entsteht und man durch naja, Diskussion und vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven und Meinungen, die man einbringt, da sich sachlich mit auseinandersetzen kann und gemeinsam Lösungen findet. Das ist gerade das Spannende. Es ist so ein Punkt, wo dieser Konzern so, ja, so on the edge ist, in, in, sich in etwas in Neues zu transformieren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt gerade der, die verpuppte Raupe sind, <lacht> äh, weil wenn ich mir unsere Autos angucke, dann, dann finde ich, haben wir viele Schmetterling-Momente schon gehabt. Äh, aber es, nochmal, es passiert. In, in jeglicher Form und es passiert schnell. Ähm, mal so zum so, so, so Beispiel.
0: Genau, gibt doch ein paar Beispiele, wo du das erlebst. Konkret.
1: So ein neu, so, so neues Format umzusetzen, äh, was rausgeht in die externe Kommunikation. Wenn ich eine Idee vorgehabt habe bei Mobile Geeks, äh, dann, haben wir ge, dann haben wir das gemacht. Ja? Und zwar ad hoc. Mhm. Ähm, wenn du die Gedanken darüber machst, von deinem mal so etwas Neues umzusetzen und, und, und zu schauen, welche Teilbereiche sind denn, äh, betrifft das denn? Wen müssen wir mit da reinholen? Mach doch mal ein Meeting hier, mach doch mal ein Meeting dort. Das dauert einfach alles ein bisschen länger, bis dadurch äh, so Dinge abgestimmt werden. Wir haben diese 60 Sekunden in zweieinhalb Wochen umgesetzt von Idee bis ähm, bis live zu gehen, mit der ersten Variante da, äh, davon, die dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Mal auf unseren diversen Kanälen angeguckt wurde. Mhm. Äh, und damit war ich sehr, sehr happy. Ich glaube, das, das, das war auch wichtig äh, für das Team, äh, was den größten Teil der Arbeit übernommen hat und äh, auch mit Ideen entsprechend mit eingebracht hat, ähm, aber zu sehen, dass äh, wenn so ein externer lustiger Kappenträger da reinkommt, dass er durchaus Ideen hat, die wir, die wir umsetzen können, die erfolgreich sein können nach außen, auch nach innen hin und wo ihr sehen könnt, was passiert, wenn ihr in, in schnelleren Prozessen denkt wenn ihr Sachen schneller umsetzen könnt. Und das ist nun mal gerade in der Kommunikation nach draußen in etwas. Du kannst ja nicht eine halbe Stunde da, oder eine halbe Stunde ist jetzt vielleicht stark untertrieben, aber du kannst jetzt hier nicht zwei Tage auf Pause drücken, und sagen, ähm, ja, da warten wir jetzt erstmal nochmal ab. Währenddessen haben sich äh, Diskussionen da draußen verselbstständigt.
0: Ich würde gerne nochmal ein bisschen da reinbleiben, weil dieser äh, durchaus lange oder konstante Weg von ähm, von, von Analogistan nach Digitalien für 280.000 Mitarbeiter und diese ganzen Ebenen. Du hast schon äh, gerade nochmal die die Rolle von Kommunikation angesprochen und da würde ich gerne nochmal reingehen. Ähm, mhm. Kommunikation ohne wird es sicherlich nicht gehen. Da passiert relativ viel, da macht ihr viel. Aber es gibt eben auch die anderen Ebenen, die dann wirklich äh, das Thema Haltung, Einstellung betreffen. Und es ist eben das Thema, wo ich andere Erfahrungen mache, wo ich plötzlich hingehe und feststelle, wow, wir probieren das einfach mal aus und siehe da, ähm, es, es lohnt sich, solche Sachen zu tun, also wirklich ins Machen zu kommen. Mich würde mal interessieren, ähm, wie du das einschätzt, also ihr sagt, ihr führt ein neues Social Intranet jetzt ein. Welche Rolle hat oder welche Bedeutung hat Kommunikation, interne Kommunikation in diesem, in diesem Transformationsprozess für dich?
1: Für mich ist es persönlich zum Teil sogar noch wichtiger als die als die externe Kommunikation. Ich mache ja jetzt gerade mit dir im Grunde genommen externe Kommunikation und sage, dass wir äh, da wirklich eine ganze Menge toller Sachen angestoßen haben, dass wir natürlich auch wahnsinnig viele Herausforderungen haben und dass nicht alles Gold ist, was ganz ist, doch doch keine Frage. Ähm, die interne Kommunikation ist insofern wichtig, weil am liebsten möchte ich ja genau diese Momente erleben, wie ich sie gerade geschildert habe, von diesem Leadership Summit. Mhm. Dass jemand, der sein gesamtes Leben als, als, als Lehrling angefangen hat, irgendwann mal bei Daimler oder als Werkstudent ja und, und, und vier Jahrzehnte da verbracht hat, ähm, so einen Moment hat und sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist, das ist so richtig, das fühlt sich so gut für mich an und das möchte ich jetzt hier umsetzen. Und der brennt für mich äh, völlig neu. Du mhm. hast in dem was angezündet. Diesen Moment möchte ich natürlich bei jedem Mitarbeiter und, und, und Mitarbeiterin erleben. Das ist doch gar keine Frage. Ich denke, mhm. deswegen ist interne Kommunikation so wichtig. Mhm. Die Art und Weise, den Menschen andauernd auch zu erklären, was passiert denn hier genau. Mhm. Ähm, wie ist denn der Status quo gerade? Wo geht es hin? Wir haben natürlich jemand, der sowohl nach außen als auch nach intern wunderbar funktioniert. Und Dieter Zetsche gibt ja nun mal die großen Themen vor. Er sagt ja von oben an, das und das und das und das steht jetzt ja auf unserer mittel- und langfristigen Agenda. Und das sind unsere Strategien hier. Und das funktioniert natürlich auch nach intern. Um ein Beispiel zu geben, von Reddit kennt jeder Ask Me Anything. Das gibt es äh, beim Daimler auch seit Jahren. Dass ähm, Mitarbeiter über das in über ähm, eine interne Plattform Fragen an Dieter Zche, an den Vorstand stellen können. Mhm. Ähm, übrigens auch genau andersherum, ja. Zetsche kann dann auch Fragen an Mitarbeiter stellen. Ähm, das Schöne daran ist ganz einfach, dass die Fragen basisdemokratisch äh, hochgevotet werden. Und was kommt dann beim ersten Mal? Ähm, als Nummer-eins-Frage raus, finden Sie es eigentlich gerechtfertigt, was Sie verdienen im Vergleich zu einem normalen Arbeiter am Band? Und dann muss er sich halt damit auseinandersetzen. und Dann sitzt mhm. er vor einer Kamera und legt los. Und du siehst in dem Moment auch durchaus, dass es erstmal eine Situation ist. Ähm, ich, 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 ich will nicht sagen, dass, äh, dass die unbehaglich ist für ihn, überhaupt nicht. Aber dass er sich da wirklich Gedanken macht und dass er jetzt dann nicht mit irgendeinem Marketinggespräch äh, herauskommt. Ähm, und das finde ich spannend. Und nochmal, auch das ist ein Grund für mich gewesen, weil ich diese, diese Dinge ge vorher gekannt habe, was da passiert. Wie sie das machen, wie sie das handeln. Glaubwürdigkeit und Transparenz ist sowohl nach außen, aber auch nochmal ganz, ganz wichtig für deine Workforce, die du im Konzern hast. Ähm, damit du, damit du die entsprechend motiviert hältst. Und ich glaube, auch da haben wir eigentlich bisher, ähm, ich würde sagen, durchaus gute Arbeit abgeliefert.
0: Also, ich gewinne den Eindruck und ähm, darum geht es uns ja auch ein bisschen mal aus den, aus den Insights zu gucken. Was man nochmal sehen kann, ist, wie wichtig eben auch ein, ja, man kann durchaus sagen, auch ein, ein visionärer Kopf, ein sehr kommunikativer, ähm, ja, Kopf an der Spitze ist, den man natürlich dann auch äh, inszeniert und nutzt. Und das äh, ist dann für viele Unternehmen vielleicht eher schwierig, wo man einen anderen Typ ich, von, von CEO hat.
1: Ja, ich, ich würde ich würd das nicht unbedingt Inszenierung nennen. Das ist eigentlich, wie eigentlich, wild er begleitet. Es ist, ja, es ist ja Zetsche gewesen, der gesagt hat, er möchte zurück aus Möhringen, wo unser Marketing noch sitzt, zurück nach Untertürkheim ins Stammwerk. Er möchte näher ran an, an, an der Belegschaft sein, die wirklich unsere, unsere Kernkompetenz im Moment darstellen. Du siehst ihn im Konzern halt auch ganz normal so rumlaufen, wie du ihn auch aus Haus bei das Haus wirst, der geht auch ganz normal in die Kantine rein, wo jeder andere äh, Mitarbeiter ist. Ähm, ich bin, als ich am, am Freitag nach Hause geflogen bin, äh, von Schukka nach Istanbul, dann nach Taipei, dann steht er auf einmal in der Schlange vom am Flughafen direkt vor mir ja und läuft genauso rum und, und, und hat mich irgendwelche, also der ist nahbar. Und, 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 und auch erfahrbar, ne? Man kann ihn ansprechen. Und es gibt, äh, das ist dann äh,
0: Es gibt ein ganz witziges hast, Thema, weil ich, das habe ich gerade gestern, wir hatten eine 12 Minute Me Veranstaltung und hatten mit dem Olaf Katzer jemanden, der aus der, der der anderen Ecke gleiche Branche äh, bei den großen zwei Buchstaben unterwegs ist und dort das Thema mhm. ähm, Kulturwandel ähm, auch treibt und begleitet und er hat uns mal vorgestellt, was die überarbeitete Werteagenda bei Volkswagen ist. Mhm. Und wenn man das dann liest, ähm, war natürlich ein sehr kritisches Publikum, dann gibt es genau die Fragen äh, nach Glaubwürdigkeit und Trust und wenn du natürlich Dieselgate im Rücken hast, dann ist das nochmal mhm. äh, wie 0,3 nach elf Minuten ne, äh, auf dem Platz mhm. stehen. Also keine keine... Keine Hintergrund mit 50 Monaten in Folge äh, sozusagen äh, Rekordergebnisse, sondern mit dem Rücken an der Wand stehen. Ähm, was ich aber sehr mhm. interessant fand, da stand unter anderem eine Sache so ein bisschen um einen Wert drumherum, ein bisschen im erweiterten Kontext, da stand keine Angst vor Hierarchie. Und ähm, im Volkswagen-Konzern, wenn man den ein bisschen genauer kennt, dann weiß man... Ähm, das ist erstmal noch ein frommer Wunsch, aber genau eine gegenteilige Kultur hat eben lange geherrscht, also manche sprechen mhm. von Angstkultur und das wird ein, ein dicker Brocken sein, den man erstmal durchdringen muss. Das, was ich bei dir jetzt gerade so höre, ähm, zu Setsche, wie ähm, erlebst du denn das Thema ähm, Umgang mit Hierarchien und ich meine, ihr habt ja durchaus noch eine ganze Menge Ebenen auch dabei, ähm, Schwarm ja. hin oder her, es ist immer noch eine sehr stark strukturierte Organisation und ihr arbeitet aber an der an der Faktor ja, Verdichtung von Entscheidungsebenen, ähm, an mehr Transparenz. Ich habe zum Beispiel auch noch gelesen, mit, mit Echo kommt eine neue Feedback-App äh, im Herbst, die sowohl top-down als auch bottom-up funktioniert. Ähm, also mhm. da nochmal so die Frage, ähm, Hierarchien, Status bei Zetsche, ne, kein ehrfürchtiges Erstarren, sondern Nahbarkeit. Wie erlebst du das beim Rest, gerade so auch im mittleren Bereich Management bei Daimler?
1: Also ich, ich bin natürlich, das darf man nie vergessen, ich habe hier, wie zu allen anderen Dingen, keine Objektivität. Das sind immer sehr, sehr subjektive Eindrücke von mir. Natürlich bin ich für so einen Konzern und für diese Teilbereiche in der Unternehmenskommunikation ein exot. Das heißt, die Art und Weise, wie man mir gegenüber begegnet, kann durchaus ein bisschen anders sein. Übrigens in beide Richtungen. Ja, da wird es ja genug Leute geben, die sind seit 20, 30 Jahren da die denken sich, was will der komische Toni da mit der Kappe uns jetzt hier erzählen? Ja, der, der hat doch überhaupt keine Ahnung, wie so ein Konzern funktioniert. Sagen wir es nicht so, es kann natürlich auch sein, dass sie sowas denken. Ich gehe da ganz schwer von außen alles andere wird mich einfach überraschen und das ist ja auch erstmal gut so. Ich mag das ja, wenn Dinge hinterfragt werden. Mhm. Ja, wenn nicht einfach nur alles Ja und Arm, bitte geben Sie Ihr Hirn am Pförtner ab. Und jetzt wird nur noch Ja gesagt. Das, das kann es ja nicht sein. Es entstehen ja Ideen und es entstehen ja auch interne Diskussionen dadurch, dass wir zum Teil unterschiedlicher Meinung sind. Und um zu schauen, auch was ist denn letztendlich hier der richtige Weg? Ich sehe es in unserem Bereich so, ich kann da nochmal, es gibt so Wahnsinn, dieser Konzern ist so wahnsinnig groß. Es ist sehr, sehr schwierig hier eine pauschale Aussage zu machen und die kann ich mir auch nicht mal ansatzweise anmaßen. Bei uns sehe ich es ganz einfach so, dass wir wahnsinnig flache Hierarchien haben, Umgangsform, Kommunikationsform die für mich fast start sind. Mhm. Ja, ähm, ich sitze äh, im Teilbereich äh, des Redenschreiber-Teams, was auch sehr, sehr wichtig ist, mhm. äh, weil ähm, wir, wir, wir haben eine wunderbare Ebene des Austauschs. Ich kann über den technischen Background viel mit reinbringen, auch nochmal wieder da Anregungen geben. Aber was dann letztendlich vorgegeben wird, die Reden nach außen von Z oder anderen Vorständen, das sind natürlich die Benchmarks für das Unternehmen, da besetzen wir die großen Themen etc. Und deswegen ist auch das wiederum wichtig, dass ich an dieser Stelle einfach bin, weil letztendlich ähm, möchte ich diese Themen ja auch mit den anderen äh, entsprechend umsetzen, in die Kommunikation hinein, außerhalb der Reden. Mhm. Und da erlebe ich das wirklich so. Äh, ehrlich, ich, ich sitze da in einem Team, was sich für mich anfühlt, als wären wir im Startup. up äh, Vielleicht können wir irgendwann auch nochmal das Interieur unseres Office entsprechend anpassen <lacht> und da vielleicht mal also deine Bildschirmwand fahren, fand Wand ich beeindruckend
0: äh, mittlerweile. Also ich, ich glaube, Arbeitsfähigkeit ist jetzt hergestellt, auch in Stuttgart. Äh, gewinnt man jedenfalls ja. den Eindruck von
1: außen? Aber wie gesagt, es gibt immer was zu verbessern und ich, ich, ich bin ja kein Nörgler oder so, aber ich sag mal dass so dann, wenn ich mal so, so ein paar ausgegründete Unternehmungen von uns reingehe, was ich mach, mal Move oder ich gehe in das Office von dem Leadership 2020 Team, ja, und denke mir, wow das ist ja jetzt Starbucks 4.0, wie geil ist das denn? <lacht> um, äh, aber auch da werden, auch da werden wir hinkommen. Ähm, und auch das ist wiederum ein Prozess. Äh, und, äh, naja, auch ein Moment, wo man sich hier und da mal so ein bisschen dran reiben kann, im, im positivsten Sinne. Ja, klar. Äh, es passiert, es passiert da. Wir, ich glaube, wir leben das schon in vielen Bereichen. Äh, zumindest ist die, die Deuten die Umgangsform für mich darauf hin. Und ebenso, was ich gerade gesagt habe, als Beispiel, wie schnell wir nun anfangen, Prozesse umzusetzen. Dass das wirklich, dass wir Fahrt aufnehmen da. Das ist ein Tanker. Ja. Mhm. Und so ein Tanker musst du ganz einfach mal schon 25 Kilometer vorher sagen, dass du nach rechts oder nach links abbiegen willst. <lacht> Sonst kriegt er die Kurve
0: nicht. Ich glaube, das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Und das Bild ist, glaube ich, auch sehr passend. Ich weiß, dass du auch noch ein paar andere Sachen für dich am Abend vorhast. Deswegen, ich komme mal ein bisschen auf die Zielgerade. Ich hätte noch zwei Dinge, die mich interessieren würden. Das eine ist eine persönliche Geschichte. Damit will ich mal anfangen. Du hast gesagt, Transformation, das hört nie auf. Und jetzt gibt es viele, die sagen, ja, na, mal gucken, wie lange der Palle ne, beim Daimler das machen will. So, Das heißt, ja. äh, lass viele reden, äh, ist alles in Ordnung. Du persönlich, wie wie ist so deine Perspektive? Was willst du erreichen? Wie schätzt du das ein? Du bist ja nicht gekommen, um mal eben zwölf Monate ein Gastspiel zu geben. So hört es jedenfalls nicht an.
1: Ich fühle mich beim Daimler zu Hause. Ich hätte mich auch, ich auch schon nach zwei Wochen gesagt, und das hat natürlich ganz klar mit meinem Umfeld zu tun. Ähm, die Art und Weise, wie sie mich, ähm, wie sie mich agieren lassen, wie sie mir Freiheiten geben, diese Konstellation, dass ich in Taiwan sein kann, ich glaube, das hättest du vor zwei drei Jahren nicht ausgelacht, wenn du mit so einer Geschichte mhm. angekommen wärst. Ja? Ähm, dass wir eine, eine so, das, das Trust-Based-Work-Mantra in die Firma bekommen. Was ganz wichtig ist. Ich glaube, es hat sowieso mittlerweile schon jeder, also in den Bereichen, wo das möglich ist, beim Band wird das schwieriger, aber ein, ein Recht auf einen Heimarbeitsplatz. Ähm es, 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 liegt, es liegt an den Menschen, ähm, dass ich mich da zu Hause fühle und dass es mir wahnsinnig Spaß macht, dass ich morgens aufwache, grinse wie ein Honigkuchenpferd und mir sage, hab ich Bock, jetzt wieder diese Menschen wieder zu sehen und, und äh, an, an neuen Ideen zu arbeiten und zu sehen, was wieder passiert ist in den letzten 24 Stunden, wenn du morgens dein, dein Daily-Meeting äh, da hast. Mhm. Ähm, was ist sehr, sehr motivierend, was da passiert? Und ich stehe nun mal einfach auch auf Autos und ich stehe auf die gesamten Technologien, die aus meinem vorherigen Leben oder aus meiner Welt, die ich so viele Jahre beackert habe, mehr und mehr und stärker und intensiver Einzug in diese Branche halten. Das kommt für mich irgendwie alles zusammen. Das ist so der, der, der große Merger an Leidenschaft für ein Thema, an Leidenschaft für, für Produkte, an, an, an Ideen für die Zukunft. Und das zu kombinieren mit Kommunikation, das ist, das ist kein Job. Das ist für mich ein, ein absoluter Lifestyle und eine, eine, eine Aufgabe, die wo ich mir nicht vorstellen kann, das in irgendeiner Art und Weise temporär limitieren zu wollen. Warum? Das geht weiter. Und gerade die nächsten zehn Jahre, wird diese Branche sich so dermaßen wandeln und wiederum einen derart heftigen Impact auf unsere Umwelt, auf unsere Infrastruktur, auf unsere Städte haben, auf unsere Häuser haben, der ähnlich stark ist wie das, was wir vor 130 Jahren erlebt haben, als sie mit dem ersten Motorwagen da aus diesem Gewächshaus rausgedruckert sind. Ja? Unsere Städte sehen so aus, weil der Daimler das Automobil erfunden hat. Deswegen haben wir Straßen. Deswegen werden die Mobilität hat definiert unsere Städte und die Art und Weise natürlich auch, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir durch Mobilität die Möglichkeit haben, pendeln zu dürfen, wie wir durch Mobilität die Möglichkeit haben, Fernbeziehungen zu führen. hört sich banal an und natürlich will ich eine gewisse emotionale Note damit hereinbringen. Aber letztendlich ist es so. Das Automobil hat durchaus auch hat durchaus äh, eine ganze Menge damit zu tun, wie Menschen zueinander abfänden. Ähm, da werden wir so starke und nachhaltige Veränderungen erleben die, ja, da habe ich Hummel in der Hose von, ehrlich, weil ich drüber nachdenke. Ja, weil, weil ich auch so ein, ein paar von unseren Roadmaps kenne und ich weiß, was da kommen wird. Und ich denke immer so, oh wow, das wird, das wird so abgefahren und und, und und völlig anders wie das, was wir im Moment unter einem klassischen Automobilhersteller Sehen und definieren. Vielleicht hier nochmal ein kleines Beispiel. Während der CeBIT saß ich auf einem Panel zu Mobilitätsservices der Zukunft und neben mir saß ein Automotive-Analyst. Und das sind auch dann auf jeden wo das so zeigt, was wir für, was wir für Aufgaben äh, haben und, 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 und ja, was eigentlich auch die Herausforderungen sind in der Kommunikation. Und er sagte: Wir haben ja schon 11 Millionen, 11 Millionen User in diesen Mobilitätsservices. Und ich sage ja, und 12 Millionen davon sind von uns. Weil wenn wir kombinieren, was du bei car 2 go bei Move, My Taxi, Halo, Blacklane, Cruise hast, dann haben wir 12 Millionen registrierte Kunden in Mobilitätsservices. Ähm, das hat aber keiner jetzt mal äh, bisher so zusammengefasst. Um, um, um auch mal zu zeigen, guck mal hier, das, das ist schon passiert. Car2Go äh, fing an, da hat äh, Uber noch nicht über Uber nachgedacht. Ja? Aber es, 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 es ist eigentlich ein, schon ein disruptives System gewesen. Mhm. Die Art und Weise, wie wir wie wir Move mit reingebracht haben, was mit Crew gemacht wird, ähm, die jetzt gerade in Berlin gestartet sind, wo ich die Möglichkeit habe, mein, mein eigenes Auto äh, in einen Mobilitätsservice äh, zu verwandeln und äh, ähm, entsprechend zu verleihen. Und zu vermieten. Es passiert an allen Ecken und Enden was. Äh, hier und da äh, können wir durchaus an der Wahrnehmung da draußen arbeiten. Aber es, zum Daimler zu gehen, war für mich keine finanzielle Entscheidung. Ich gehe nicht zu einer Firma hin, wo ich nicht ähm, die Mission sehe. Was ist die Vision von diesem Unternehmen? Wenn du hier keine Mission mehr mitteilen kannst, dann ist es mir egal, dann kannst du mir dann auch ein paar Millionen im Jahr hinhauen. Okay, jeder wird wahrscheinlich irgendwann seinen Preis haben. Aber das ist ja das ist ja immer die Frage, was man für sich selber und sein Leben definiert, als Ziele definiert. Und äh, für mich ist das ist das Ziel, oder ist eine Teiletappe ganz klar, diese einmalige Chance zu haben, ähm, beim Erfinder des Automobils und der persönlichen und sehr individuellen Mobilität äh, während dieser Zeit an einer, in einem Team zu sitzen, mit Menschen zusammenarbeiten ähm, zu dürfen, ähm, die die Welt verändern werden. Die haben sie verändert und das werden sie jetzt nochmal machen.
0: Ich äh, widerstehe der Versuchung mehr mit dir über das Thema Mobilität der Zukunft zu reden, denn das wäre eine völlig <lacht> eigene Sendung. Äh, meine zweite okay. Frage, die ich noch gestellt habe, hast du implizit beantwortet und das sieht, dass wir uns schon ein Weilchen kennen, weil ich hätte dich nach, nach den nächsten zehn Jahren gefragt. Äh, ich wollte mehr über das reden, was, was dich bewegt, was du beobachtest, mhm. was deine Erfahrungen sind in diesem äh, Kultur- Bruch in dieser in dieser Kulturtransformation und das hast du in wunderbarer Weise getan und dein Schlussstatement lasse ich auch genauso stehen. Prima. Ich glaube, wer dich kennt, der merkt hier ganz eindeutig nochmal, was deine Treiber sind und das Thema Weltveränderung und ich hoffe eben auch Weltverbesserung aus dieser Perspektive als Mission zu nehmen, All das finde ich würdig. Äh, da haben wir noch genug zu tun, alle gemeinsam. Und äh, wir hätten auch nichts dagegen und ich persönlich auch nicht, wenn das Thema Mobilität der Zukunft sehr viel stärker auch wieder aus Deutschland äh, vorangetrieben wird und auch sichtbar wird und einen positiven Impact gibt, äh, da wo wir uns in einer Branche bewegen, die doch sehr stark äh, an vielen anderen Stellen im Moment eher angstgetrieben ist. Insofern, mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir in Taipei erstmal viel, ja, ein ein Zuhause, nette Sachen, äh, Social Events und so weiter und so fort. Das Thema wird uns weiter begleiten. Und insofern, wir packen viele Dinge in die Show Notes, die du gerade auch noch mal erwähnt hast, noch ein bisschen mehr. Wenn du uns noch ein bisschen aufmunitionieren kannst mit dem einen oder anderen Link, wirst du das sicherlich auch tun. Sehr gerne. Und äh, ansonsten ist die Transparenz intern wie extern äh, Gegeben, sagt noch kurz für die, ähm, die da dranbleiben wollen, die da nah dranbleiben wollen, du hast mhm. den Blog erwähnt, ähm, was wären Quellen, ja. was wären Links, wenn man mehr zu dir und äh, deinen Erfahrungen in diesem Bereich noch covern möchte, wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
1: Um. Mir wäre es am liebsten, ähm, also mich, mich findet man selber überall irgendwo im Internet, aber ähm, hier geht es auch nicht um mich als Person, sondern hier geht es um, um das gesamte Team, was dahinter steht. Ja, ich habe bei diesem Blog nicht erfunden. Und das ist blog.daimler.com ähm, von Mitarbeit, nicht nur von Mitarbeitern, für Mitarbeiter. Wir haben auch Gastkommentare äh, drauf. Äh, ich äh, ich finde, das ist die richtige Anlaufstelle, um auch zu sehen, wie bekommen wir diese Spagat hin zwischen klassisch, das, was wir getan haben, ähm, in den letzten Jahrzehnten und dem, was da auf uns zukommt. Ihr bekommt da die gesamte Bandbreite, glaube ich, ganz gut abgebildet. Und da wird gerade in Zukunft auch nochmal eine ganze Menge passieren. Und natürlich schreibe ich dann da auch entsprechend drauf. Also das wäre für mich die liebste Anlaufstelle. Und... Und das möchte ich unbedingt loswerden, weil ähm, das, äh, da liegt mir generell immer was dran. Insbesondere, weil du auch gerade HR erwähnt hast. Unter äh, career.dimer.com äh, suchen wir wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zukunft. Entwickler, VR, AR-Spezialisten, natürlich auch klassische Ingenieure etc. Pp. Aber ich glaube auch zu sehen, was für offene Stellen wir haben sagt eine ganze Menge über den Konzern aus. Und ich kann wirklich nur jeden ermutigen, sich das mal anzuschauen. Und wenn es äh, für sich persönlich da nicht zu finden gibt, ähm, wenn sie vielleicht irgendwelche Ideen hätten, für wen das interessant sein könnte. Also ich trommle ganz klar dafür, für den Standort und für ein Unternehmen und wir suchen Talente.
0: Und wir haben verstanden, warum du das tust äh, und dass du das mit Herz und Verstand tust. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, Sascha. Wir bleiben. Vielen hier. Dank, ja. Das machen wir.
1: Ich danke dir, Ingo. Tschüss.
0: Ja, das Leben ist ein ewiger Kreis, heißt es ja. Und heute und hier schließt sich wieder mal ein solcher. Denn ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, an den Tweet den Sascha vor gut acht Jahren abgesendet hat, indem er sein Glück über die Entscheidung für Taipei und für Mobile Geeks zum Ausdruck äh, gebracht hat. Ja, und jetzt ist er bei Daimler. Insofern äh, hoffe ich, es hat euch gefallen und ich danke euch für eure Zeit. Wie immer freue ich mich über Feedbacks, Anregungen und Kommentare auf den einschlägigen Kanälen. Und ich danke auch meinen beiden Jungs, nämlich dem Jasper und dem Lenny, die nämlich gerade ganz still sind, damit ich hier meine Aufnahmen machen kann. Ganz gegen ihre sonstigen Gewohnheiten. Ja. Bleibt also noch der Blick voraus, in 14 Tagen gibt es hier eine neue Folge mit dem Vice President Startup Solutions and Entrepreneurship Chair der Singularity University des Silicon Valley und zwar ist das Pascal Finet. Da dürft ihr euch schon drauf freuen, da geht es um exponentielle Themen und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle Ciao Ciao, macht's gut und Happy Transformation!